0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 13. März 2020 mit...
1: Einer Danksagung.
0: Einem Preis für Holger.
1: Das ist ja die Danksage. Ich weiß,
0: wahrscheinlich das du hast
1: es kaputt gemacht. Na gut, egal. Ein bisschen Corona, aber nicht zu viel.
0: Menschen in Griechenland und in der Türkei.
1: HW Weinstein. Neues von Putin. In der polnischen Justiz.
0: Ein Nachtrag zu Syrien.
1: Woody Allen. Fünf guten Nachrichten. Der AfD. Andy Scheuer. Und dem Opel Manta.
0: Oh, den gibt es <lacht> noch. Naja, kommst du ja gleich zu.
1: Komme ich gleich zu.
0: Ja. Ähm,
1: Außerdem mit Katrin Rönicke
0: Und mit Holger Klein.
1: Was ist denn heute los? Wir sind völlig völlig wuschig.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen wuschig.
1: Ja, komm, ich fange mit dem Opel Manta an. Der Opel Manta kommt zurück. Wie? Opel, ja, Opel hat sich überlegt, also sie überlegen noch. Äh, Opel überlegt, ob sie den Manta wieder auflegen sollten. Und ähm, was ich da an Zeichnungen gesehen habe, sah auch ganz cool aus, halt auch so ein bisschen angelehnt als an den ersten Manta, der ja wiederum angelehnt war an die Stingray von ähm, Chevrolet, also an die Corvette Stingray, aber sie wollen es elektrisch machen
0: mhm.
1: und jetzt habe ich gedacht, ja, so persönlich fand ich den Ford Capri ja immer ein bisschen geiler. Und jetzt habe ich Hoffnung, dass da auch noch was passiert. Und äh, dann würde ich mir, was ja meinem Alter auch durchaus angemessen ist, vielleicht auch noch mal überlegen, einen Sportwagen zu kaufen, in den ich dann nur unter großem Gejammer und Gestöhne ein- und aussteigen kann.
0: Mhm. Okay, also for the rules kannst du das gerne machen.
1: Okay.
0: Wir haben einen Preis bekommen. Ja. Ja, du hast nie einen, einen Preis bekommen. Wir bekommen. Ja. nie einen
1: Preis für irgendwas bekommen. Wobei, Wahrscheinlich habe ich hab, hab den nicht, Preis. Ich,
0: ich habe den hier hab gar nicht.
1: Weiß ich gar nicht. Kriegt man da, so, da kriegt man so ein Manneken, ne? Mhm. Wo krieg, oder kriegt man das nur, wenn man dabei war?
0: Ich weiß nicht, hoffentlich gegangen ist und noch. sich
1: angesteckt hat.
0: Dann müssen wir uns streiten, wer es haben darf.
1: Nee, du, du bist die Produzentin. Ich bin ja hier nur. Aber du warst, hier nur du
0: warst der, wegen dem es die Wochendämmerung überhaupt gibt.
1: Ja klar, aber wir haben die ja nicht. Wir haben den Preis ja, glaube ich, nicht für das gekriegt, was wir vor drei Jahren gemacht haben, sondern für das, was wir so jetzt so ungefähr machen. Stimmt. Wie dem auch sei, hier die Danksagung. Ist ja ganz toll, dass ihr uns einen Preis verleiht. Vielen Dank, ich fühle mich auch sehr geehrt. Aber wer eigentlich diesen Preis verdient hat, finde ich jedenfalls, sind all die richtigen Journalisten. Weil was wir Podcaster machen, ist ja im Grunde nichts anderes, als auf den Schultern der ja, recherchierenden Journalisten zu stehen und einen sehr langen Meinungsbeitrag zu verfassen. Und diese Meinungen, die wir hier so raustun, die könnten wir uns im Leben nicht bilden, wenn es nicht Kolleginnen und Kollegen gäbe, die auch tatsächlich rausgehen auf die Straße und Themen machen, wie es so schön heißt. Ja, das war meine Danksagung. Super, ne?
0: Ja, finde ich total cool.
1: Super Danksagung. So Nein, die
0: ist echt gut. Die ist auch total richtig. Und das ist auch total wichtig. Und ich wollte eigentlich letzte Woche das auch schon dazu gesagt haben, wo ich gesagt habe, so hier, Verfassungsblock hat ganz viel gemacht zum Thema ähm, Griechenland und die Menschenrechtsverletzungen dort und so weiter, äh, dass wir zum Beispiel als Wochendämmerung von unserem Steady-Beitrag auch immer äh, etwas an das Verfassungsblock weitergeben. Das
1: ist einer der Gründe, warum ich so viele Zeitungen und zeitschriften abonnements ja. habe, weil ich denke, die müssen von irgendwas leben und wenn die aufhören zu leben, dann hört unsere Themenquelle auf.
0: Genau, ich habe auch eigentlich nur wegen der Wochen, der diverseste Abos oder schmeiß ähm, freiwillig zum Beispiel beim Guardian oder so oder bei der, der Taz äh, einmal im Monat einen kleinen Betrag in die Kasse, also weil ich denke, ich lese da immer wieder. Ja, sehr, sehr wichtig. Danke, liebe anderen echten Journalisten.
1: Das Lustige bei der Taz finde ich ja dann obendrein, dass die, die ich eher im richtigen Abo habe. Ähm, immer und immer wieder auch so Artikel und vor allen Dingen auch Kommentare veröffentlicht. Da kann man, wenn man sich dann nicht entblödet und mal die Online-Kommentare zu diesen Artikeln liest, wo sie dann alle völlig ausrasten. Na, das hättest du ja aber besser mal in die Welt geschrieben. Arbeit, Arbeitet die Welt jetzt hier? Weißt du, sowas da sind äh, erstaunlich, also in der Tat sind erstaunlich viele Beiträge, die ich eigentlich eher von einem sogenannten konservativen Medium erwarten würde. Ich finde das ganz erfrischend, das da auch zu lesen. Dann oft auch so Sachen, also wo ich dann auch denke, so, ach Mann, ey, das Adjektiv hätte ich jetzt aber auch anders setzen können. Aber
0: <lacht> Ja, und auch Rechtschreibung zu. ist ja klassischerweise bei der Taz immer ein Thema.
1: Ja, aber ich meine jetzt mal ernsthaft, für sich heute noch über Gendersternchen aufspult, der, also sorry, Ich meinte nicht
0: Gendersternchen, ich meinte so. Rechtschreibung.
1: <lacht> ach so, nee, das fällt mir gar nicht so sehr auf.
0: Nee, aber ist trotzdem
1: sage ich den Satz mit den Gendersternchen zu Ende, weil ich sicher bin, dass wir hier viele Hörer, haben, die sich darüber noch aufschulen. Das ist ungefähr so originell, wie sich über Weihnachten und den Kommerz zu Weihnachten aufzuspulen, wenn man älter als 21 Jahre ist.
0: Kommen wir zu.
1: Weiß nicht, Coronavirus?
0: Ja, weiß nicht. Du wolltest eigentlich gerade zu irgendwas kommen.
1: Ja, ich wollte sagen, kommen wir mal zu den, zu den ernsten Dingen des Lebens hier. Probleme des Lebens.
0: Probleme des Lebens.
1: <lacht> Corona, komm Coronavirus, schnell durch. schnell durch. Das Schöne an dieser Corona-Scheiße, die wir hier gerade haben, ist ja, dass die Lage sich derart schnell ändert, dass es eigentlich vollkommen sinnlos ist, hier irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Corona zu präsentieren. Habe ja. Ich habe jedenfalls so gedacht, so als ich dann so heute, heute Morgen hier saß und dachte, das ist auch interessant, oh nee, hat sich schon wieder geändert. Ah, nee. Hm. nee.
0: Ja, man kann eigentlich sagen, hört doch einfach alle den entsprechenden Podcast, den es täglich gibt.
1: Ja, montags bis freitags nur, ne? weil am Wochenende mhm. macht das Coronavirus Pause und der Norddeutsche Rundfunk auch. Ach, genau, ist halt ne Podcast mit Christian Drosten vom Norddeutschen Rundfunk. Das ist der Leiter der Charité, der Virologie an der Berliner Charité und der ähm, versucht einzuordnen und zu erzählen und zu erklären. Und was ich so bemerkenswert fand, ist, der gibt auch zu, dass er seine Meinung ändert und warum er sie geändert hat. Mhm. Das würde ich mir für so manchen sonst auch wünschen. Ansonsten ähm, für, für alle Berlinerinnen und Berliner, die wahnsinnig werden, ständig in Social Media zu gucken, was man tatsächlich da wird, wobei Twitter, finde ich, noch das unaufgeregteste ist, also wenn du mal so Facebook aufmachst und äh, Mann, das, <lacht> das ist unglaublich. Ähm, also das Ta der Tagesspiegel hat einen Live-Blog, das ist ziemlich super, ähm, das ist halt Berlin-zentriert, wer nicht in Berlin lebt, äh, mag sich äh, das Tagesschau-Live-Blog angucken ähm, oder das Spiegel-Live-Blog, das finde ich auch ganz gut, das ist auch nochmal nach Tagen sortiert. Ähm, ja, ja, das reicht eigentlich eigentlich. Und ansonsten kann man halt das machen, was man machen sollte, nämlich möglichst Kontakt zu anderen Menschen vermeiden und sich ständig die Hände waschen.
0: Genau. So. Übrigens, der Name des Podcasts ist Coronavirus Update. Also Coronavirus in einem Wort, Spinus Update. Ja, nur für alle, die schon den Podcatcher gerade gezückt haben und gedacht haben, äh, wie heißt jetzt? <lacht> genau, Na, ich fand ein paar Dinge ganz bemerkenswert diese Woche, die dann einfach ähm, was über die Leute sagen, finde ich, nämlich äh, Donald Trump, der ja so einen typischen, finde ich, typischen Donald Trump Move gemacht hat, nämlich indem er gesagt hat, äh, hier Direkt nachdem die WHO verkündet hat, dass es jetzt äh, offiziell auch eine, dass sie jetzt offiziell von einer Pandemie sprechen, hat er dann gesagt, gut und dann lassen wir jetzt mal hier keine Leute aus dem Schengen-Raum mehr in die ja, USA.
1: Because it's a foreign virus.
0: Ja, genau, aber die Briten dürfen rein und da musste ich dann doch irgendwie lachen.
1: They're doing a great job. Ja, genau.
0: Und er natürlich auch. Alle amerikanischen Medien, die ich konsumiere, und das ist vom Atlantic, New York Times, Economist ist auch dabei. Also alle erzählen eigentlich das Gegenteil, dass eben die USA überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Und dass es auch gerade Donald Trump ziemlich an den Kragen gehen könnte. Also das Virus für ihn so eine ziemliche Stolperfalle werden könnte. Weil das Gesundheitssystem dort ja auch komplett... Naja, im Arsch ist.
1: Naja, im Arsch nicht. Die haben schon ein sehr gutes Gesundheitssystem. Ja. Die haben ganz andere Probleme. Die die sind nicht durchgehend krankenversichert. Eben. Das Gesundheitssystem ist super, aber es kann sich halt keiner leisten. Es gibt in den USA keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ähm, das, das, also das ist halt einfach die, der, der US-amerikanische Neoliberalismus oder der US-amerikanische Kapitalismus trifft da halt auf... Auf ein Gesundheitssystem, das ist eigentlich, also ich wage überhaupt nicht mehr vorzustellen, was in den USA passiert, wenn sowas passiert wie in Italien und davon ist ja auszugehen. Ja
0: genau, das wird, das das wird richtig hässlich dort. Ja. Und ähm, dann dachte ich, Großbritannien, mh, also da schätzt man momentan die Fallzahlen auf fünf bis zehntausend Infizierte, was schon relativ viel ist vergleichsweise, also verglichen mit anderen europäischen Ländern, dann äh, ist in Großbritannien die Gesundheitsministerin positiv auf Corona getestet worden. Und, und das fand ich eigentlich das Schlimmste diese Woche, der Independent hat geschrieben, dass wenn jetzt die Schulen geschlossen wären, also in Großbritannien sind die Schulen geschlossen worden, dann werden tausende Kinder in diesem Land hungern, weil die Schulmahlzeit die einzige Mahlzeit ist, die sie am Tag kriegen. Das sind
1: great, auch nochmal so. Great countries.
0: Great ja, Länder. ganz, ganz toll.
1: <lacht> Jetzt haben wir wo du Schulschließungen sagst, ja, in der Bundesrepublik auch so ein bisschen das Problem, dass wir, es gibt so, so schöne Karten, die durchs Netz fliegen, wo man sich angucken kann, welche Länder haben denn eigentlich die Schulen zugemacht. Im Grunde ist Deutschland eins der letzten Länder, mm. das die Schulen äh, immer noch nicht zugemacht hat. Jetzt passiert langsam was. Ab nächste Woche sind in ein paar Bundesländern. Vielleicht sind dann auch im Laufe des Tages oder im, im Laufe des Wochenendes alle anderen Bundesländer dazu bereit, das zu tun. Ja, ja. Ich kann Und da gibt nicht es. Vorstellen. Da gibt es ähm, jetzt, und das finde ich auch reichlich problematisch, es werden gerade Stimmen lauter, die dem Föderalismus die Schuld dafür in die Schuhe schieben, dass wir hier so schlecht klarkommen. Ähm, das ist nicht so. Der Föderalismus ist nicht das Problem, sondern was ein Problem ist, das ist die grundlegende Verzagtheit unserer Politiker und Politikerinnen, insbesondere im Deutschen Bundestag. Von so Ländern wie Berlin mal ganz abgesehen, ist, Also Michael Müllers Karriere ist jetzt vorbei. Also der ist der richtige Bürgermeister Berlins, ich bezweifle, dass der wiedergewählt wird. Ich bezweifle auch, dass die SPD nochmal zweistellig wird hier, nach dem Scheiß, den die diese Woche hier produziert haben, nämlich gar nichts gemacht. Aber der Deutsche Bundestag, beziehungsweise die Bundesregierung hat die Möglichkeit, einen Notstand auszurufen. Wir haben seit 1968 Notstandsgesetze hm. in der Bundesrepublik. Mit diesen Notstandsgesetzen könnte man die Freizügigkeit einschränken. Du darfst nicht mehr dahin gehen, wo du willst. Und sie könnten das gesamte Land unter Quarantäne stellen, eben mit diesen Notstandsgesetzen. Das heißt, Notstand ist dann da, wenn es eine länderübergreifende Katastrophe gibt. Und in diesem Fall könnte die Bundesregierung sagen, wir erteilen den Ländern jetzt Weisungen, ihr macht das jetzt so, wie wir das wollen. Hm. Das hat es bisher noch nicht gegeben dass die Bundesregierung sowas gemacht hat. Und der Grund dafür, dass es das noch nicht gegeben hat, könnte sehr gut sein, dass sie selber nicht weiß, wie weit sie gehen darf dabei. Es gibt ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Ich habe es nicht selber gelesen, sondern nur aus einer Sekundärquelle. Das ist von 2015. Und darin sagt der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, nach herrschender Meinung sei es der Regierung nicht gestattet, gesetzliche Vorschriften oder Gesetze insgesamt außer Kraft zu setzen. Vermutlich haben die ein bisschen Schiss, weil unklare Rechtsmeinung. Aber sie könnten es einfach machen, denn ja. als 1968 die Notstandsgesetze eingeführt wurden, würden sie das jetzt tun, würden wahrscheinlich insbesondere so, so Freaks wie Christian Lindner oder sowas äh, den Untergang des äh, demokratischen föderalen Rechtsstaats ausrufen, was Quatsch ist. Damals ist nämlich ähm, in Artikel 20 des Grundgesetzes, Absatz 4 eingefügt worden. Und zwar genau um die Leute, die gesagt haben, damit kannst du hier ein Viertes Reich errichten mit diesen Notstandsgesetzen. Mhm. Absatz 4 im Grundgesetz sagt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, also die 19 Artikel vorher, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das heißt, selbst wenn die Bundesregierung jetzt sagen würde, so Notstandsgesetze, alle Schulen zu, alle Grenzen zu, ähm, niemand darf mir die Stadtgrenze verlassen, wäre das nicht das Ende der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja. Es sei denn, sie behalten das bei, obwohl die Krise abgewandt ist. Interessant auch, äh, die BVG, ne, weil wir ja alle so, das, ist ja, das regt mich ja auch so auf bei den Politikern, dieser Appell an die Ver das ist Verantwortungsbewusstsein der Menschen und sowas, funktioniert halt nicht, muss nur mal rausgehen, vor allen Dingen, wenn du in einer größeren Stadt wohnst. Die BVG, die Berliner Verkehrsbetrieben melden, ähm, sie sind ausgelastet wie immer. Die haben nämlich Gewichtsanzeigen in ihren Waggons. Ach echt? Ja, das ist krass, ne, wusste ich auch nicht. Die haben Gewichtsanzeigen in ihren Waggons und ähm, Merken im Wesentlichen, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. <lacht> Wenn es regnet, sind sie zu 100 Prozent ausgelassen. Wenn die Sonne scheint zu 70. Corona habe noch keinen messbaren Einfluss auf die Zahl der Nutzer gehabt. schon heute in der Taz. Ja, ist das ist ja interessant. Ne? Das
0: kam mir anders vor, weil ich bin ein bisschen Bahn gefahren die Woche. S-Bahn und U-Bahn und ich hatte das Gefühl, es mehr Platz ist und weniger Leute. Aber dann hat es getrügt.
1: Ich habe eine S-Bahn-Fahrt gemacht, da war jeder Sitzplatz besetzt. Also das ist anders als etwas anderes als leer, fand ich.
0: Na leer habe ich jetzt gerade nicht gesagt, sondern ich fand, es war mehr Platz als sonst. Ach so. hm.
1: Nee, fand ich auch nicht. Obwohl, ich bin sonst fahre ich nicht um 15 Uhr mit der Ringbahn, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es da normal. Ja. Was mir ja wirklich Sorgen macht. Also Olaf Scholz hat im Laufe des heutigen Freitags gesagt, wir werden Kredite vergeben. Unbegrenzt. Also whatever it takes, hat er gesagt letztendlich. Da geht es aber vor allen Dingen um die Wirtschaft, also um die Konzerne und natürlich die, die, die großen Arbeitgeber, weil das ist ja ein Riesenproblem, weswegen sie auch das Kurzarbeitergeld jetzt anpassen. Das ist wahrscheinlich das schnellst wirksam gewordene Gesetz in der Geschichte der Bundesrepublik. Heute Morgen Bundestag, jetzt ist es im Bundesrat, danach kann schon Kurzarbeitergeld beantragt werden, wenn nur 10 Prozent der Belegschaft in Kurzarbeit müssen. Früher war es ein Drittel, mhm. aber die ganzen Kleinstunternehmer, Freiberufler, die Künstler, die Wirte. Ja. weil jetzt ne, niemand der bei Verstand ist, setzt sich jetzt noch in ein Restaurant, jedenfalls nicht, wenn da nicht echt große Tische sind. Und selbst da würde ich mir das dreimal überlegen, weil die Kellner fassen die Teller an, die Kellner fassen die Gläser an, die ja. Kellner fassen Bargeld an. Hm. Die Kellner, du hast in der Gastro gearbeitet, du weißt, ich. was Kellner alles anfassen.
0: Ja. Und ich kann es ähm, nicht empfehlen, jetzt momentan irgendwo essen zu gehen.
1: Ja, würde ich tatsächlich jetzt auch unterlassen. Und ähm, ich bin mal gespannt, was der Bundesregierung einfällt, um um diesen Leuten irgendwie was Gutes zu tun, weil also gerade so Menschen, die davon leben, keine Ahnung, Kleinkunst zu machen, also Lesungen auf Bühnen, also Moderatoren, Moderatorinnen, denen bricht schlachartig alles Einkommen weg. Und ja, die und meisten da eben von denen.
0: Kellnerinnen und Kellner, ganz viele von denen arbeiten auf so einer komischen, also Minijob, ne, ja, so. genau,
1: ja, Scheiße. Und äh, diese goldene Regel von wegen, man sollte immer drei Monatseinkommen auf dem Sparbuch haben, falls man schlechte Zeigen hat. Das ist ja super, wenn du Besserverdiener bist. Genau. Ja? Aber wenn du irgendwie Hermesbote bist oder so, dann bist du dazu überhaupt nicht in der Lage. Da, also da muss echt noch was passieren. Ich würde mir eigentlich wünschen, es, meinetwegen kann die Bundesregierung auch sagen oder wer auch immer, hier, wir richten einen Fonds ein. Jeder, der was über hat, zahlt doch hier was rein. Mhm. Davon bezahlen wir dann diejenigen, die nichts haben. Irgendwie ja. sowas finde ich ganz cool.
0: Ja, ja, ja das war so im Grunde der Vorschlag auch sozusagen dann so eine Art Grundeinkommen irgendwie zu finanzieren für die Leute.
1: Irgendwie sowas, genau. Und wenn es nur 500 Euro sind, dann wenigstens die Leute nicht aus ihren Wohnungen rausfliegen ja. und sowas. Ne?
0: Aber auch da Übrigens. müsste man eigentlich jetzt alle in die Pflicht nehmen, nämlich zu sagen so, hey Vermieter. Wenn jetzt dein Mieter Mietergrad nicht mehr zahlen kann momentan, dann stunde ihm das doch irgendwie oder irgendwas. Ja, ach, da, also.
1: Noch härter würde ich dazu greifen. Ich würde einfach sagen, so ab, heute ist Freitag, der 13., ab Freitag, dem 13. März 2020 sind bis auf Weiteres sämtliche Wohnungskündigungen, sämtliche Mietvertragskündigungen für Wohnraum wirkungslos. Einfach ja. kannst es nicht mehr kündigen. Ja, Pech gehabt. Aber, aber mein Investment, ja, Pech gehabt. Heute Diesmal leiden alle. Und jetzt auch du, Kapitalist. Hier, äh, äh ich hatte doch, warte, letzte oder vorletzte Woche hatte ich mich doch noch gefragt, warum eigentlich Klopapier? Ja? Mhm. Warum hortet ihr? Hortet doch Mehl, Reis und Bohnen, aber doch kein Klopapier. Gut bei Bohnen vielleicht schon. Tagesspiegel. Im Tagesspiegel habe ich gefunden äh, eine sehr schöne Reportage über Prepper. Mhm. Tatsächlich eine sehr schöne Reportage, inklusive eine, eines eines Romans, also aufgezogen an einem Roman von einem Berliner Autoren wo der Hauptdarsteller ein Prepper ist. Den werde ich mir auch noch runterladen und lesen. Ich habe vergessen, wie er heißt. Wir
0: haben ja alle Können in den nächsten Wochen Zeit zum Lesen.
1: Genau. Schreiben wir in die Shownotes. Darin jedenfalls sagt ein Prepper, Toilettenpapier sei ohne Zweifel ein geniales Produkt. Neben der Primärverwendung eigne es sich auch als Verband, Isolier- und Informationsmaterial und als Wasserfilter.
0: Hm. Da. Hm.
1: So weiß ich nicht, welche Kassiber, welche Kassiber, Herr Schneider naja, wenn du so äh, grob verschmutztes Wasser dadurch triefen lässt, klar, irgendwann hm. reißt es halt. Ne? Ja,
0: eben, das ist jetzt nicht das festeste Papier, dann eher Taschentücher vielleicht. aber
1: Ja, aber mit Taschentüchern Bobbes abwischen ist wieder nicht so einfach.
0: Nee, das stimmt. Man muss beides haben.
1: Genau. Ich habe mir auch noch ein paar Fragen gestellt. Es gibt so ein paar Fragen, die ich immer noch habe. Ja. Gibt es einen Impfstoff? Da sagt das National Institute of Allergy and Infectious Diseases in den USA, sagt, naja, es dauert mindestens eineinhalb Jahre, einen brauchbaren Impfstoff herzustellen. Was schon rekordverdächtig wäre, weil normalerweise dauert es 5 bis 15 Jahre, einen Impfstoff herzustellen, der dann auch tatsächlich wirksam ist. Da muss man jetzt vorsichtig sein, dass NIH ist eine US-Bundesbehörde und die USA haben einen kaputten Präsidenten. Das kann also sein, dass die nur gesagt haben, was Trump hören will und was nicht die Wahrheit ist. Also müsste mm. man halt mal gucken.
0: Das ist übrigens ähm. was ähnliches, wie ich in letzter Zeit Leute häufig sagen höre, naja, in China geht es ja jetzt zurück und wird ja wieder besser. Mm. Ich frage mich immer, woher wisst ihr das denn? Also die Zahlen, die da aus China kommen, würde ich persönlich erstmal nicht glauben. Ganz, ganz ehrlich.
1: Na, die kommen ja über die who ich weiß nicht, ob die WHO. Aber wer nicht meldet vielleicht
0: die Zahlen an die WHO?
1: Hättest mich doch wenigstens meine wohlwollende Verschwörungstheorie jetzt zu Ende sagen lassen können. <lacht> ja klar. Hast ja, nee, hast ja recht, Mann. <lacht> Gibt es Medikamente? Ja, möglicherweise gibt es Medikamente. Es wird gerade, hat das Bundesamt für Risiko, ach oh scheiße, BFARM heißen die, die hier die Medikamente zulassen. Äh, die haben gerade zugelassen, dass Menschenversuche gemacht werden dürfen mit einem Medikament namens Remdesivir heißt es. Also eigentlich sollte das ein Mittel gegen was Ebola sein. Da hat es aber nicht so gut gewirkt. Ähm, wo es aber gut gewirkt hat, allerdings auch nur in der Petrischale bisher. Das ist eben gegen MERS und SARS-Erreger. Mhm. Ähm, das wollen Sie jetzt an Menschen testen. Da ist aber auch das Problem, dass auch das lange dauert. Hm. Und wenn Sie gerade tatsächlich so zuversichtlich sind, in anderthalb Jahren einen Impfstoff gegen Corona fertig zu haben, werden Sie wahrscheinlich eher alle Aufmerksamkeit auf den Impfstoff lenken als auf ein Medikament. Falls dieses Medikament wirken sollte, werden wir auf jeden Fall mildere Krankheitsverläufe sehen. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ja. Das so. Stimmt. Die letzte Frage, die ich noch so hatte, auf welchen Oberflächen haftet dieser Erreger eigentlich wie lange? Ähm, Kunststoff und Edelstahl drei Tage, Papier und Pappe 24 Stunden und in der Luft drei Stunden. In der Luft? Ja.
0: Drei Stunden? Genau. <lacht>
1: drei Stunden lang ist der Raum. Fuck. Scharrig.
0: Ähm. Eine gute Nachricht, ich habe ja fünf gute Nachrichten und eine davon betrifft Corona, die ziehe ich jetzt einfach vor. Und zwar hat äh, Südkorea gemeldet, die ja offenbar diejenigen sind, die ja am besten mit dem ganzen Ding umgehen. Was machen sie? Testen, testen, testen. Ja, Also das scheint deren Wunderwaffe zu sein, dass sie ja auch einen Test selber entwickelt haben, den sie relativ häufig einsetzen. Und dadurch wissen sie einfach, wer ist, wo irgendwie gerade betroffen und können dann auch ganz schnell Leute isolieren und haben es dadurch bisher am besten geschafft, das Ganze an der Ausbreitung zu hindern. Und heute kam die Nachricht aus äh, Südkorea, dass äh, inzwischen mehr... Person wieder als gesund entlassen werden, als neu infiziert. Das oh. ist doch cool.
1: Weiß man denn, ob die dann immun sind? Ist das schon bekannt?
0: Es gab ja dieses Gerücht mit der Frau aus Japan, die danach sich wieder hätte, äh, angesteckt hätte, nachdem sie schon mal gesundet wäre und das wurde nie bestätigt. Ich habe aber auch nirgendwo eine Quelle gefunden, die das Gegenteil sagt und sagt, man ist dann immun. Also offensichtlich gehört das noch zu den Fragezeichen, die wir über Corona haben.
1: Oder aber wir gucken mal im äh in der FAQ von Lars Fischer in Spektrum der Wissenschaft. Da das wäre vielleicht auch noch mal ganz praktisch. Das
0: verlinken so, wir auf jeden Fall. Genau. Ja, genau. Und was ich ganz äh, wirklich erstaunlich fand, dass in Südkorea, was wir wie gesagt ziemlich gut mit dem ganzen umgegangen ist, sind nur 67 Menschen gestorben insgesamt. Also von daher, es scheint einen Unterschied zu machen, wie man ausgestattet ist, wie man damit umgeht und äh, es, ich hatte es auch nochmal gelesen, in der Taz war ein längerer Artikel, den verlinken wir auch unter dieser Sendung, der so ein bisschen Italien mit Deutschland mal verglichen hat. Ne? Also was ist in Italien anders, was ist bei uns vielleicht besser, warum können wir davon ausgehen, dass es uns nicht ganz so um die Ohren fliegt. Aber es wird uns um die Ohren fliegen. Der Hauptgrund ist, dass wir seit vielen, vielen Jahren ähm, das Pflegepersonal kaputt gespart haben.
1: Ja. ja, das wird das Nächste, worüber, wenn das alles vorbei ist, würde ich das gerne diskutieren. und Ich würde gerne sehen, dass die bundesrepublikanische Bevölkerung keine Parteien mehr an die Macht schafft, die genau an sowas sich beteiligen wollen. Aber das zu diskutieren ist jetzt eh noch viel zu früh.
0: Ja. Kommen wir zu meinem Lieblingsscheiß-Thema Menschen an der griechischen Grenze.
1: Stimmt, das ist gerade fast völlig aus der Berichterstattung verschwunden.
0: Ne? Ja, ähm, es gibt die Berichterstattung, aber das Problem ist, dass Corona gerade von allen Nachrichtenseiten wirklich die, ich würde sagen, 90 Prozent. Ähm, Platz einnimmt und dann auch in den Top Ten gibt es dann vielleicht eine Meldung, die noch ein anderes Thema hat, was heute glaube ich war, dass sieben europäische Länder sich geeinigt haben, dass sie Geflüchtete aus Griechenland aufnehmen werden. Dazu komme ich gleich. Also die letzten Meldungen, die ich vor der Aufzeichnung dieser Sendung gefunden habe, lauteten, es eskaliert gerade die Gewalt in Griechenland. Also wir haben jetzt quasi Woche zwei, nachdem der türkische Präsident Erdogan erklärt hat, dass er die Geflüchteten durchlässt, also eigentlich bricht jetzt, das war ja vor genau zwei Wochen, es war Freitag, eigentlich bricht jetzt Woche drei an und ähm, dann könnte man ja denken, vielleicht haben wir inzwischen eine Antwort darauf, ähm, dem ist nicht so, es gab gestern Abend, am Donnerstagabend, eine Recherche, die Monitor gemacht hat, das kann man sich online auch angucken, das ganze Video, die sind da mal hingefahren, waren zuerst auf der türkischen Seite, haben da mit Menschen gesprochen, also Betroffene, Geflüchtete, die berichtet haben und das sind Berichte, die man vielfach in den letzten zwei Wochen gelesen oder gehört oder in Videos gesehen konnte, dass die Menschen dort einfach in Busse gepackt werden, von äh, Menschen, also von, von Polizisten teilweise, von, von Beamten in Busse gepackt und dann an die griechische Grenze gebracht. Ähm, offenbar ist der, die Idee, die Erdogan damit verfolgt, dass er eben den Druck erhöhen will. Dann sind sie, ähm, also die Monitor- Journalisten auf die griechische Seite gegangen, haben dort geguckt, was passiert. Es gibt dokumentierte Gewalt in Form von Tränengas, Blendgranaten, Gummigeschosse, die geschossen werden, Anwälten berichtet, dass ihr Mandant angeschossen wurde und so weiter. Es sieht so aus, als ob die Grenzpolizei in Griechenland gerade einfach machen kann, was sie will so Und mhm. die rasten da anscheinend ganz ordentlich auch aus. Jetzt die Beteiligung von uns, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland. Es gibt Material, das zeigt, dass, wie es ja auch versprochen wurde, durch Ursula von der Leyen, aber auch durch den Bundesinnenminister, wir unterstützen Griechenland, wir schicken Geld, wir schicken, und das geht so weg, wenn man die Nachricht hört, wir schicken Unterstützung für die Grenze. Tatsächlich ähm, ist die Bundespolizei vor Ort ja. und unterstützt dort die griechische Grenzpolizei dabei, ähm, Rechtsbrüche zu China, Also Transport ja, Je
1: nachdem, woher die Kollegen und Kolleginnen von der Bundespolizei kommen. Also das ist ja genau auch die Truppe, die bei Demonstrationen in Deutschland eingesetzt wird. Und die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie deeskalierend wirken.
0: Nee, und es gibt eben Bilder und auch äh, Videomaterial, das zeigt, dass die einfach Leute in irgendwelche Lieferwagen packen und dann wegfahren. Wohin fahren die die?
1: Das ist ein gut, genau.
0: Auch das gibt es einige, also es steht einfach nur der Mund offen, einige verschiedene ähm, ja, Orte. Ähm, manche werden einfach in Gefängnisse gefahren. Dann wird denen da kurz der Prozess gemacht. Also wirklich kurz, innerhalb von einem Tag kommen die dann vor ein Gericht, kein Anwalt, nichts. Und dann wird gesagt, so hier du bist illegal hier rübergekommen, Haftstrafe vier Jahre. Und dann werden die Gefängnisse gesperrt. Mhm. Ein solches Verfahren ist gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Ganz klar. Das ist, glaube ich,
1: auch gegen EU-Recht. Ja, ja, oder? es ist
0: auch gegen EU-Recht. Also Aber hat das auch ist der
1: EU ja sowieso schon egal. Das, ne?
0: Genau, das haben wir ja letzte Woche schon festgestellt, dass das nichts mehr gilt. Und ähm, die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat diese Woche äh Schwere Vorwürfe gegen Griechenland erhoben. Und zwar gibt es eine Recherche der New York Times, die zeigt und auch mit Satellitenbildern und allem drum und dran, dass es richtige Internierungslager in Griechenland gibt, wo die Geflüchteten hingebracht werden und dann werden sie ohne irgendein Asylverfahren oder irgendwas zurück in die Türkei geschickt berichten zufolge, aber nicht einfach nur zurückgeschickt, sondern dann auch vorher noch ausgeraubt. Ähm, man nimmt ihnen alles weg, teilweise sogar die Schuhe. Und dann werden sie mitten in der Nacht in der Kälte rübergeschickt auf die türkische, also wieder auf die türkische Seite. Genau, kein Anwalt, kein Asylverfahren, nichts. Und ähm, da habe ich einen ganz guten Artikel gefunden von ähm, Erik Bronze, äh, Der schreibt unter anderem auch für die Taz, ist so eu Experte. Und der meinte, als Salvini damals die italienischen Häfen für Hilfsboote gesperrt hat, mhm. da wurde er noch von der EU ermahnt. So. Und das, was wir jetzt gerade in Griechenland sehen, ja, wie da gegen Menschenrechte, gegen die eigenen äh, Asylrechte und so weiter verstoßen wird. Und das ist in einem viel größeren Maßstab als das, was Salvini gemacht hat. Aber die EU-Kommission schweigt. So, Es passiert einfach nichts. Ja, und warum passiert nichts? Und die Antwort ist eigentlich ganz, ganz einfach. Weil wir selber, also wir, meine ich jetzt die EU, immer noch keine Lösung gefunden haben, wie wir Griechenland unterstützen können. Und weil die Griechen in den letzten fünf Jahren gelernt haben, jeder einzelne Geflüchtete, der auf unsere Seite kommt, der hier rüberkommt, ist unser Problem. Ist ganz ja, ist allein unser Problem. So.
1: Ja. Was ich so schön finde, was heißt schön, also im Sinne von bemerkenswert, ähm, erinnerst du dich an Jörg Haider, mhm. ein Kärntner Landeshauptmann, also, also dieser Nazi, der sich dann totgefahren hat mhm. im Suff? Als der in Österreich äh, an die Macht gekommen ist, hat die EU auch noch Österreich mit einem Bann belegt. Ja? Und guck mal, was seitdem passiert ist in der Europäischen Union. Überall sitzen die Nazis in Parlamenten und sonst wie was. Die EU. <lacht> Es fällt mir schwer zu glauben, dass diese EU, so wie sie jetzt verfasst ist, eine Zukunft hat. Jedenfalls als politische Union, als Werteunion. Euro und so und, und, und Handel, das ist nicht das Problem, aber alles andere ist ein Riesenproblem. Und ich könnte mir vorstellen, und insgeheim wünsche ich mir das vielleicht auch schon, dass wir das Ding einmal auflösen und nochmal neu zusammensetzen und dann aber auch, also man kann ja anfangen mit Ländern, die da Bock drauf haben, was weiß ich, Benelux, Frankreich, Bundesrepublik, die Skandinavier würden mit Sicherheit auch mitmachen, mhm. obwohl da bin ich nicht ganz so sicher. Und das Ganze dann auch ausstatten mit einer ordentlichen Verfassungen, eine ordentliche Union draus machen, auch eine Fiskalunion und sowas alles. Und auch diese Einstimmigkeitsdinger, die solchen Freaks wie Orban ja Ungeheuer in die Karten spielen, dass wir das nochmal neu aufstellen. Dass man einfach sagt, okay, komm, Lessons learned. Wir halten die Wirtschaftsbeziehungen aufrecht. Alles, was Subvention ist und so, das wird neu verhandelt und neu verteilt. Und das kann man dann auch an Auflagen knüpfen, dass man halt sagt, so ja, du kriegst halt nur noch einen Zuschuss, wenn du, weiß ich, nicht Biobauer wirst. Entschuldigt, liebe Landwirtschaft, ich, das ist mit Sicherheit zu kurz gedacht, aber äh, you get the point. Ja. Interessant übrigens, äh, wo ich AfD sage, der Verfassungsschutz beobachtet die AfD. Wo ich auch dachte, ach guck, was alles möglich ist, wenn der rechtsradikale Verschwörungstheoretiker Maaßen nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes ist. Sie sagen, sie würden nur den äh, den rechtsextremen Teil beobachten. Der nennt sich Flügel. Was sie tun, äh, weil sie den Eindruck erwecken wollen, es gäbe mindestens zwei davon, weil sonst braucht man es ja nicht Flügel zu nennen. Mhm. Aber weil dieser Flügel sowieso die gesamte Partei dominiert, wie man auch an so Aussagen von Gauland sieht, ne? Herr Höcke steht mitten in der Partei und so wird der Verfassungsschutz die Partei sowieso früher oder später, wenn nicht jetzt, auch komplett beobachten. Der Spiegel hat sich die Begründung äh, des Verfassungsschutzes angesehen, mehrere äh, 200 irgendwas Seiten und äh, meldet, dass die ganze Partei tatsächlich kurz davor steht, beobacht, beobachtet zu werden. Ich zitiere ein wenig. Der Flügel verfolgt ein völkisches Gesellschaftskonzept und gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft in hohem Maße. Höcke und Kalbitz, Höcke ist der Thüringer Vorsitzende, Kalbitz ist dieser Neonazi aus Brandenburg, Den werfen sie vor eine Verachtung der derzeitigen demokratischen Ordnung. Beide würden maßgebliche Prinzipien des Rechtsstaats und der Menschenwürde ablehnen. Der Flügel um Höcke würde wie eine Art Staat im Staate der AfD agieren. Die verfügen über eine eigene Organisationsstruktur mit Kommunikations- und Propagandakanälen, einem eigenen Spendenwesen und geheim aufgebauten Regionalverbänden. Und ganz am Ende des Gutachtens, äh, schreibt die Verfassungsschutzbehörde, die Durchsetzungskraft und Reichweite des Flügels sei unverkennbar angestiegen. Sollten die Gestaltungs- und Beeinflussungsspielräume in den nächsten Monaten weiter zunehmen, kommt auch für die Gesamtpartei eine Hochstufung zum Beobachtungsobjekt, also zum Verdachtsfall in Betracht. Ja? Nicht schlecht. So, Verdachtsfall heißt Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln, ne? Observation, Bespitzelung und sonst wie was. Das Einzige, was Sie übrigens nicht, das fand ich ganz interessant, das Einzige, was Sie dann nicht in, ihre, in Ihr Berichtswesen aufnehmen dürfen, ist, was ein Abgeordneter im Plenum oder in den Ausschüssen redet. Mhm. Das darf Sie nicht in die Akten packen. Das heißt, wenn die können im Deutschen Bundestag ihre Nazi-Hetze weitermachen, wie sie lustig sind. Das wird mhm. nie in die Verfassungsschutzakten geschrieben.
0: Ja, aber ich meine... Gut, es steht ja nicht in den Verfassungsschutzakten, aber es ist ja trotzdem protokolliert in aller Regel. Ja, Sache. natürlich.
1: Äh, der Thüringer Landesverband wird übrigens komplett beobachtet. Echt? Was Wunder.
0: <lacht> ja, ich mein, mit Bernd Höcke an der Spitze ist das tatsächlich kein Wunder. Ja. ja, das ist doch auch mal eine gute Nachricht.
1: Stimmt, ist auch eine gute. Dann habe ich noch eine. Ja? Ja, Harvey Weinstein. Dieser Filmproduzent, also der Erfinder der Casting-Couch, zumindest macht er so den Eindruck und die ganzen Berichte, die man so über ihn gelesen hat, hat äh, sexuelle Übergriffe gegen mehr als 80 Frauen begangen. Die meisten hat er zum Schweigen gebracht, äh, also sich mit ihnen verglichen oder die Fälle sind verjährt. Zwei von denen haben aber durchgehalten und haben äh, geklagt, sind vor Gericht gezogen. Harvey Weinstein hat 23 Jahre Knast gekriegt, was ich echt ein krasses Ding finde. Ich kenne die Details nicht, ich weiß nicht, was er genau alles gemacht hat. Aber 23 Jahre finde ich, also vor allen Dingen, wenn du ein Typ bist, ja, fühlen sich 23 Jahre irgendwie komplett zu hart an. Weil so schlimm kann es ja schon nicht gewesen sein. Und da dachte ich, vielleicht ist das ein ganz guter Lackmustest. Und zwar dafür, wie sehr man selbst das Patriarchat verinnerlicht hat. Mhm. Ja, je irritierender ich dieses Urteil finde, desto patriarchalischer bin ich selbst unterwegs. Ist das, ist das angemessen, das so zu formulieren? Das musst du jetzt sagen, weil du kein Typ bist.
0: Ähm, boah, das ist eine kleine Überforderung. Also dieses unangemessene Gefühl kommt ja daher, dass wir sowas von unserer Gerichtsbarkeit in Deutschland nicht kennen. Ja, also wenn jemand vergewaltigt hat und dessen auch angeklagt und dafür verurteilt wird wird man ihn nicht für 23 Jahre irgendwie verknacken. Und ja,
1: aber wie cool wäre das? Dann würde sich doch jeder Vergewaltiger, der das nicht im totalen Affekt macht, in Zukunft überlegen, wo er seine Finger hin tut und wo nicht, oder?
0: Wahrscheinlich. Ja, klar, also als Abschreckung ist es auf jeden Fall total gut. Die Frage ist halt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, denke mhm. ich. Und das kann ich auch wahrscheinlich deswegen sehr schwer nur beantworten, weil ich selbst nie Opfer einer solchen Tat geworden bin. Und ich deswegen mir nicht ausmalen kann, was überhaupt verhältnismäßig, was überhaupt irgendwie Gerechtigkeit wäre. Das weiß ich nicht. Also von daher sowieso in solchen Fällen, ja, immer die Opfer fragen. Ich glaube, ich meine, ich finde es natürlich auch cool, dass es jetzt so krass, also einfach so ein, so ein Urteil ist, was, was ein Zeichen setzt, so, für die ganze Welt, weil es war ja eine große, Debatte, die das Ganze ausgelöst hat. Weinstein war der Beginn der MeToo-Debatte mhm. auf der ganzen Welt. Und insofern ist das ein Signalurteil, egal wie es jetzt ausgegangen wäre. Es wurde immer als solches gesehen. Wir wollen sehen, was jetzt passiert mit diesem Typen. Und natürlich kann das vielleicht auch sein, dass es zu dieser Härte beigetragen hat, zu der es jetzt gekommen ist. Also dass dieser Druck, der da gemacht wurde, das Stimmt. mit dazu geführt hat. Also Gerichte
1: sagen zwar immer, dass sie den öffentlichen Druck äh, ja nicht, äh, ja. würde ja nichts machen, aber es stimmt ja nicht. Es sind ja auch nur Menschen, die da urteilen. Ja.
0: ja, eben. Und von daher ich, ja, also ich natürlich, ich freue mich als Feministin, als jemand, der sich freut, wenn die Rechte von Frauen... Ähm, endlich ernst genommen werden, was jahr jahrzehntelang hat man ja genau solchen Frauen wie den beiden, die das jetzt auch durchgezogen haben, einfach nicht geglaubt und mhm. hat die nicht ernst genommen. Und dieses Urteil zeigt, dass Frauen ernst genommen werden. Und deswegen freut es mich. Aber die Frage nach der Verhältnismäßigkeit kann ich nur sehr schwer beantworten.
1: Und vor allen Dingen ist dann ja auch noch die Frage, ist das jetzt das Ding, wo sich alle dann die Hände reiben und sagen, so, jetzt haben wir ja mal bewiesen, dass wir euch ernst nehmen und jetzt zerbrecht euch mal nicht eure süßen Köpfchen. Und dann machen wir halt weiter wie bisher. Weil darin sind wir Typen auch ganz gut.
0: Ja, das. ich glaube nicht, dass man da wieder zurück kann, wo man herkam. Also ich glaube hm. schon, dass die Sensibilität einerseits größer geworden ist, gerade auch von Männern. Also gerade auch Männer hören, glaube ich, jetzt mehr hin und zu und nehmen es ernster. Und gleichzeitig sind Frauen eben gestärkt heraus hervorgegangen, indem man ihnen vermittelt hat, wir nehmen euch ernst und wenn was ist, sagt gleich Bescheid. So Und es gibt ja auch in den verschiedensten Institutionen, die wir ja auch teilweise kennen, ne, manche Medienhäuser und so, ähm, durchaus Konsequenzen daraus. Und ich glaube schon, dass das jetzt nicht nur so ein, ach, jetzt machen wir das einmal so, demonstrativ richtig hm. doll und danach nichts mehr, das kann ich ich glaube man kann da nicht dahinter zurück, hinter das was da passiert ist Neues von Putin, Wladimir Wladimirovich Putin. Der
1: ewige Präsident Russlands.
0: Genau, genau darum geht's. es, ähm, hat dafür gesorgt, dass, und ja, mal gucken, es ist auch, es wird noch spekuliert, wer dafür gesorgt hat. Und es gibt sehr viele verschiedene Meinungen, die kann man alle übrigens wie immer, wenn es um das Thema Russland geht, bei Decoder nachlesen. Die haben so einen ganz guten, ähm, eine Debattenschau gemacht äh, von verschiedensten Beiträgen aus verschiedenen russischen Medien, aber auch Facebook-Postings von Politikwissenschaftlern, von Oppositionellen, von, also es ist einfach alle möglichen Meinungen zu dem ganzen Ding. Aber was ist überhaupt passiert? Ähm, wir haben ja Anfang Januar äh, ist ja von Russland oder ist von Putin angekündigt worden, dass es eine große Verfassungsreform geben soll. Und äh, damals haben wir auch mitspekuliert und eigentlich die ganze Welt hat spekuliert, wie könnte diese Verfassungsreform jetzt von Putin dafür benutzt werden, dass er auch nach 2024, was das Ende seiner Amtszeit wäre, nach dem jetzigen Stand, dass er auch danach weiter. Macht behält in diesem Land und das gab so verschiedene Theorien, wie könnte er das machen und so weiter. Jetzt haben wir Klarheit, denn es kam angeblich völlig überraschend, aber das, wir wissen nicht, ob es für alle völlig überraschend war, am Dienstag in der Staatsduma, das ist das Parlament, gab es einen Antrag und zwar von Valentina Tereshkova. Ich weiß nicht, sagt Den Namen kenne ich aber
1: auch irgendwoher ja noch.
0: Ja, das war nämlich die erste Frau im Weltall. 1963. Ja. <lacht> Sie stand also auf und hat dann äh, gefragt, äh, warum sich winden und klug tun, warum sich unnötige Mühe machen mit künstlichen Konstruktionen und ich stelle mir das zumindest so vor wie in so einer Oper, äh, so war es wahrscheinlich nicht, aber in meinem Kopf ist es so und dann hat sie vorgeschlagen, dass man doch also entweder jetzt die Begrenzung der Amtszeiten für den russischen Präsidenten ganz abschaffen soll. Oder man soll sagen, dass Putin nochmal gewählt werden soll, indem man einfach die bisherigen Amtszeiten, die er hatte, auf null setzt. Ne? So Zähler auf null und dann kann er ja nochmal zwei weitere Amtszeiten machen.
1: So. Also völlig blattant. Ne? Die ganze Welt überlegt sich, was? Welchen Kniff wird er sich übernehmen? Ne, kein Kniff hier, Hammer. Ja. Halt schon, schon eigentlich sehr lustig, auch irgendwo. Es ja. ist
0: ein Schauspiel. Und dann haben alle gesagt, okay, und haben diesem Antrag, den <lacht> Menschen, zugestimmt. Und dass wir da selbst nicht drauf gekommen sind. <lacht> Und jetzt gibt es eben Spekulationen, weil das Ganze muss noch vom Verfassungsgericht bestätigt werden, also dass das so funktionieren kann. Das ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Das größere Problem dürfte werden, dass es Demonstrationen dagegen, dagegen geben wird. Ähm, ja, und auch da gab es jetzt die Verschwörungstheorie, dass natürlich in Zeiten von Corona der Präsident das beste Werkzeug hätte, jegliche Demonstrationen zu verbieten. Hm. Also zum daher.
1: Putin hat Corona über die Welt gebracht. <lacht> oh Gott. War gar nicht der Chines, je nachdem in welchem Land du bist. Oder der Amerikaner, der Amerikaner. je nachdem in welchem anderen Land du bist. <lacht> oder der Jude, je nachdem in welchem anderen anderen Land du das bist. War übrigens das ist so unglaublich. Das das alle, alle, diese ja. Schuldzuweisung. Ist halt ein Virus, ihr Arschgeigen.
0: Übrigens, Donald Trump spricht äh, immer vom Wuhan-Virus oder von vom chinesischen Coronavirus. Ja.
1: Ich glaube, die Chinesen, in China gibt es glaube ich wirklich die Verschwörungstheorie, dass hey, ja. es irgendwie von von amerikanischen Geschäftsreisenden eingeschleppt wurde. Genau. Der Iran sagt ja, dass es sowieso vom Ausland, also auch vom vom Westen insbesondere von den USA und natürlich die Juden auch, wobei irgendein Mullah im Iran jetzt habe ich ist aber nur an mir vorbeigeflogen, ich habe es nicht wiedergefunden, wohl gesagt haben soll, dass sie auch von Israel äh, Hilfsgüter nehmen würden. <lacht> weißt du, Rallye, also, weißt du, <lacht> Rally, Rally macht doof, sage ich immer. Ja. Naja. Also bleibt Putin Präsident.
0: Das ja, wir gehen mal davon aus.
1: Ähm, wo wir in Osteuropa sind, das Karlsruher Oberlandesgericht sollte ähm, darüber befinden, ob ein polnischer Tatverdächtiger nach Polen ausgeliefert wird und hat gesagt, nein, das geht nicht. Der Mann wird in Polen äh, wegen Betrugsverdächtigt, muss mit einer Höchststrafe von bis zu acht Jahren rechnen. Der Mann selber bestreitet die Vorwürfe und sagt, es gibt zwei einflussreiche polnische Staatsangehörige, die Zeugen zu Falschaussagen bestochen hätten und ihn sogar verprügeln lassen würden. Außerdem lebt er sowieso seit drei Jahren in Deutschland und könnte das deswegen nicht getan haben. Das Gericht hat jetzt gesagt, wir haben durchgreifende Zweifel an der künftigen Unabhängigkeit der polnischen Justiz. Wir sind sich nicht sicher, dass die polnischen Strafrechte nicht mit disziplinarischen Sanktionen rechnen müssen, wenn sie den Mann nur aufgrund der Beweislage verurteilen. Und damit wäre das Verfahren nicht mehr fair, also ist der Mann erstmal aus der u wieder entlassen worden. Krass. Weil äh, eine Fluchtgefahr auch nicht besteht, haben die Richter gesagt. Was ja ganz klar ist. Also, wohin soll ja. er fliehen? Nach Polen? <lacht> also, ne? <lacht> so, Ja, es ist das erste Mal, dass ein deutsches Gericht gesagt hat: Nein, wir liefern nicht nach Polen aus. Ja, ist echt krass. Ich weiß, es wäre mal interessant, wie Polen drauf reagiert. Da habe ich nicht nachgeguckt. Ich bitte das zu entschuldigen.
0: Ja, Hier, ich habe einen Nachtrag zum Thema Syrien, da hatten wir in der letzten Woche ja drüber gesprochen und wir haben seit der letzten Woche, glaube ich, mindestens einen Hörer verloren, zumindest hat er das angekündigt, mit dem ich auch ein bisschen in den Kommentaren hin und her diskutiert hatte und zwar ging es ja darum, wie ist eigentlich die Lage in Syrien, wer hat da welche Interessen, was passiert momentan in dem Versuch, irgendwie Frieden für das Land zu bringen und ähm, ich glaube, ich hatte dann in den Kommentaren gesagt, dass ich das bei mir, diese, der aktuelle Stand sozusagen, also was habe ich selbst für eine Haltung oder was bilde ich mir gerade für ein Urteil über die ganze Lage, das ändert sich bei mir wirklich auch Woche für Woche, weil man einfach auch immer mehr erfährt, lernt, mit Leuten spricht, liest, was weiß ich. Und eine Änderung zum Beispiel war bei mir und das kam aber erst nach der letzten Sendung ein Artikel im Economist, den ich sehr empfehle, ähm, der so ein bisschen argumentiert, warum die NATO tatsächlich jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und äh, der Türkei in Idlib helfen sollte, was ja als also ich habe das auch die Überschrift gelesen und gedacht, what? Nein, das wäre ja ein völkerrechtswidriger Eingriff. Es gibt dafür mhm. kein Mandat. Erdogan ist völkerrechtswidrig überhaupt dort in Nordsyrien. Niemand hat ihn dazu gezwungen, da zu sein. Dann habe ich den Artikel trotzdem gelesen und der argumentiert folgendermaßen. So wie ich es ja auch gesagt habe, die, sind die UN blockiert. Also die Vereinten Nationen können momentan nichts für Syrien tun. Mhm. Da... Wladimir Wladimirovich immer sein Veto benutzen wird, also verhindern wird, dass irgendjemand seinem Kumpel Assad ans Bein pinkelt oder eben dafür sorgt, dass es dort Gerechtigkeit gibt. Die UN sind aber eigentlich weltstrukturell gesehen die zuständige die, die zuständige Ebene, also die müssten etwas beschließen, die müssten dann sagen, okay und vielleicht machen wir, senden wir irgendwie Friedenstruppen dahin oder machen irgendwas, aber sie können nicht. Das heißt, wenn die nicht können, wer bleibt übrig? Es bleibt niemand übrig außer die NATO. Mhm. Das war auch die Argumentation, also dass sozusagen Idlib ist momentan gerade auch für die Regime Gegner in Syrien die einzige Stadt, die noch übrig bleibt, wo sie sich zurückziehen können und deswegen wird das auch so verteidigt und wenn Idlib fällt, also wenn das Ganze dort entschieden wird und vorbei ist, dann ist klar, dass Syrien komplett Regimegebiet sein wird und dass Assad mhm. gewonnen hat. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, dann, dann soll das eben so sein und dann gibt es halt diesen Friedensprozess nicht, der eigentlich von den Vereinten Nationen auch beschlossen wurde, den kann es dann nicht geben, weil der eben vorsieht, dass Assad weg muss und dass es, dass der auch vom Gerichts, Gericht muss und sich für seine Kriegsverbrechen rechtfertigen muss und so weiter. Das wird alles nicht passieren. Das heißt, dann geben wir Syrien im Grunde auf. Und deswegen finde ich muss man da noch mal neu drüber nachdenken, was man genau macht. Ich habe keine Antwort darauf, ja, weil ich auch tatsächlich dieses Entscheiden über Leben und Tod und Krieg und Frieden würde ich mir im Leben nicht anmaßen. Aber ich finde diese, diese Sichtweise zu sagen, man darf auf gar keinen Fall da irgendetwas tun, die macht es sich auch sehr, sehr viel zu leicht. Weil wir haben einfach eine total verfahrene Situation und zwar weltweit. Wir haben gerade also wirklich durch die Schwächung der Vereinten Nationen, eine sehr verfahrene Situation. Und dann hat dieser Hörer übrigens auch noch gemeint, ich sollte meinen Artikel bei den Krautreportern lesen, in dem es darum ging, dass irgendwie in den Medien ja immer die gleichen bösen Buben gezeichnet werden, in dem Fall eben Wladimir Putin wieder. Wo ich so denke, ja, so einfach mache ich es mir jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, also ich mir ist schon klar, dass man immer sehr vorsichtig sein soll mit äh, Gut und böse und. und
1: ja, ist das ja so, man kann das immer sehr schön hochziehen an, ähm, an dem Wort Oligarch. Ja. In genau. Russland, Russland sind es alles Oligarchen. Bei uns ist es Verena Balsen, die Kekserbin. Ne, wo ist jetzt der große Unterschied? Ja. Na ja, gut, Verena Balsen wird sich vielleicht nicht so tief in Politik einmischen wie die Oligarchen. Obwohl die machen das ja auch nicht. sondern Die machen einfach nur ihre Geschäfte. Ist ein Bonapartismus da.
0: Ja es, ah, ja, es ist. Es ist. Äh, ich, ich verstehe den Punkt und ich habe auch, ich, ich ich versuche auch immer so fair wie möglich zu sein, so zu allen Ländern, auch wenn da Autokraten an der Macht sind und es steht ja immer auch eine, allein weil immer schon eine Bevölkerung dahinter steht, die nichts dafür kann und äh, man natürlich auch selbst den Autokraten unterstellt, dass sie trotz allem vielleicht irgendwo etwas Gutes für ihr eigenes Land tun wollen, so das würde ich sogar unterstellen, sowohl Erdogan als auch Putin, ja. aber... Egal, aber trotzdem gerade, ich lese halt permanent Decoder, vielleicht... Klar kriegt man dann auch ein Bias, weil das natürlich vor allem Übersetzungen von oppositionellen Zeitungen und von kritischen Medien in Russland sind, eben nicht die tatsächlichen Staatsmedien, die es da ja wirklich gibt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine sehr kritische Haltung zu Putin habe, aber die kommt halt nicht aus dem Nichts und die kommt auch nicht davon, weil ich mich zu viel auf Facebook rumtreibe und zu viel Fake News lese und irgendwie leichtgläubig in Verschwörungstheorien reinstapfe, sondern die kommt daher dass ich genau das, was da passiert, verfolge, dass ich Menschen aus Russland immer wieder kennengelernt habe, Politikwissenschaftler, äh, junge Medienleute, die halt auch genau das Gleiche berichten, dass sie dort unterdrückt werden und dass dort eine Gangster-Truppe äh, an der Macht ist, die halt den Staat so ein bisschen für sich in Geiselhaft nimmt. Also ja, das wollte ich einfach nur noch mal sagen. So, man, natürlich muss man aufpassen. Gut und böse Schemata sind immer schwierig. Aber man sollte schon unterscheiden zwischen einer berechtigten Kritik und einem, wie nenn es, ja, Verschwörungstheorie.
1: Ja, ich finde ja immer da, wo... Das Böse sich der öffentlichen Kritik stellen muss, hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche. Ne? Also da, wo es, wo es eine freie Presse gibt, ja. wo die Menschen auch ungehinderten Zugang zu ihren Machthabern haben, sage ich mal, und diese auch ja, in Rechenschaft nehmen können. Da ist alles in Ordnung. Wo das nicht geht, da ist halt nicht alles in Ordnung. In Russland geht das nicht. In Russland gibt es zwar auch oppositionelle Medien, aber die werden strukturell so klein gehalten, dass sie keinen landesweiten Impact erreichen können, wie das Staatsfernsehen zum Beispiel, äh, wo Putin halt abgefeiert wird. Ja. Und, das, ich, und so einfach mache ich es mir dann. Ja. In der Bundesrepublik muss die Kanzlerin sich jeden, Schei jeden Scheiß über sich ergehen lassen. Da sitzen sogar Nazis in, in öffentlich-rechtlichen Polit-Talkshows ja. Ja, und dürfen irgendwie rumstenkern. Äh, Solange das geht, finde ich, ist der Vergleich durchaus angebracht, was mit dem Westen und mit, mit ja in dem Fall Russland zum Beispiel ist. Ähm, bei, bei Syrien, was es gibt ja noch einen großen Player auf der Welt und das ist China.
0: Mhm.
1: Haben die da eigentlich überhaupt keine Aktien drin? Weißt du das? das ist eine spontane Frage. Aber
0: nee, nicht, dass ich wüsste. Ah. Ein kleines Update aus der Postproduktion. Tatsächlich hat China auch Interessen in Syrien. Ich verlinke euch dazu einen Artikel, der schon von 2017 ist und im Tagesspiegel stand. Und der davon berichtet, dass China im Rahmen seines Seidenstraßenprojektes beim Wiederaufbau in Syrien äh, involviert ist. Und zwar sollen mehr als zwei Milliarden Dollar für den Wiederaufbau damals zugesagt worden sein. Und äh, China hätte laut Tagesspiegel damals und wahrscheinlich immer noch in die geopolitischen Lücken gestoßen, die der Westen, ja, gelassen hätte, indem er eben sich in Syrien nicht so engagiert hat. Ansonsten stand China auch in der Vergangenheit ähm, in Sachen UN und Sicherheitsrat immer wieder an der Seite Russlands, wenn es darum ging, zu verhindern, dass eine gemeinsame Friedensstrategie, wie auch immer die dann ausgesehen hätte, in Bezug auf Syrien verabschiedet werden konnte. Das sei nachgetragen. Den Artikel im Tagesspiegel verlinke ich euch wie immer in den Shownotes.
1: Je nachdem, wie Corona uns durchschüttelt, ist dann vielleicht am Ende China die einzig verbliebene Supermacht und kann sich darum kümmern, im Nahen Osten für Ruhe zu sorgen. Wäre auch <lacht> ja, mal interessant, was dann passiert. Naja, Woody Allen. Mhm. Es gibt Streit um Woody Allens Biografie. Der Rowold Verlag hat die Buchrechte, wollte die Biografie von Woody Allen auf Deutsch veröffentlichen und jetzt haben sich einige Rowold Autoren zusammengesetzt und einen Brief geschrieben, natürlich einen offenen Brief, weil es geht ja nicht darum, den Chef anzupampen, sondern die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Sie wollen oder verlangen von Rowold, dass Rowold dieses Buch nicht veröffentlichen soll, wegen dieser Vorwürfe. Dann gibt es ja seit vielen Jahrzehnten des sexuellen Missbrauchs ähm, an seiner Adoptivtochter. Äh, das ist hoch umstritten. Jetzt äh, könnte man natürlich sagen, na ja, immer den Opfern glauben. Aber ne, es, es, es ist komplex. Äh, es ist komplex. Die zeitlichen Abläufe sind ein bisschen äh, zumindest so, dass diese Vorwürfe fragwürdig sind. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich tue einen Link in die Show Shownotes, ähm, von einer süddeutschen Zeitung von vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas, da ist es nochmal ein bisschen aufgedröselt, wer da wem was vorwirft, weil der hat ja dann auch am Ende noch eine andere Adopt also seine andere Adoptivtochter selbst geheiratet. Mhm. Und es gibt einen Sohn, der bei seiner Ex-Frau gelebt hat, der ihn jetzt anklagt, und es gibt einen Sohn, der bei ihm gelebt hat, der ihn verteidigt. Das ist alles kompliziert. Also ich will es nicht bewerten. Was ich aber bewerten will, ist die Reaktion des literarischen Establishments. Ja? Und das literarische Establishment ist jetzt auch nicht gerade unverdächtig darin, Frauen tendenziell als Dekoration zu betrachten, wo große Literatur natürlich nur von Männern gemacht werden kann. Ähm, ich will es, wie, wie gesagt, nicht bewerten. Aber ich habe einen schönen Fund auf Twitter gemacht. Und zwar beim Kutter, der Kutter. Dichtheit und Wahrung nennt er sich auf Twitter. Das, ich ich kenne den, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne und lese den seit ach, über 15 Jahren. Damals noch als Blogs noch in kleinen finnischen Clubs aufgetreten sind. Habe ich schon dessen Blog gelesen. So, und der ähm hat, finde ich, den, den schönsten oder den, den sinnvollsten Twitter-Thread zu diesem Thema. Wie reagiert eigentlich der Literaturbetrieb in Deutschland auf diesen offenen Brief der Rowold-Autoren und Autorinnen? Und er schreibt. Im Jahr 2004 zog der Rowold-Verlag die Notbremse und entschloss sich kurz vor Drucklegung die Nazi-Pornokolportage des heutigen AfD-Wahlwerbers Tor Kunkel, die unter dem wenig dezenten Titel Endstufe erscheinen sollte, lieber doch nicht zu veröffentlichen. Damals gab es augenscheinlich gewisse Vorstellungen davon, was man im Programm haben wollte und was dann doch lieber nicht. Die knapp 600 Seiten schwere Wix Vorlage für Militaria Sammler erschien dann woanders bei Eichborn, spätere Bücher Kunkels bei Heine und Mattes und Seitz. Rowls Entscheidung, auf die bereits angekündigte Veröffentlichung von Endstufe zu verzichten, löste eine aufgeregte Debatte in den Feuilletons aus. Verteidiger der reinen Sprache, glänzend geschrieben, prallten auf Kritiker der schamlosen Intention, heute Moralpöbel. Die Feuilleton-Debatte über Kunkel platzte in ein öffentliches Klima, das gerade durch die sogenannte Hohmann-Affäre geprägt wurde. Kurz zuvor hatte der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann, heute natürlich AfD, eine unverhohlen antisemitische Rede gehalten und war daraufhin nach anfänglichem Zögern und Zaudern allerdings aus der CDU-Bundestagsfraktion und später aus der Partei ausgeschlossen worden. Prominente Hohmann-UnterstützerInnen sorgten sich daraufhin öffentlich um die Meinungsfreiheit im Land. Hierzu zählten unter anderem Vera Lengsfeld, Ernst Nolte, Erika Steinbach, Norbert Geis, Heinrich Lummer, Herbert Fleißner und Reinhard Günzel, damals Kommandeur des Notorischen Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr, der später ein Buch mit Götz Kubitschek veröffentlichte. Ja. Betreibt Rowold mit seiner Kunkelabsage Selbstzensur im Dienste der Political Correctness? Ist die Meinungsfreiheit wegen des Hohmann-Ausschlusses in Gefahr? Kann, darf, soll, muss man einem vermeintlichen Sprachkunstwerk seine hemmungslose nazi vorwerfen? Darf man wie Homann Juden als Tätervolk bezeichnen? Soll man einen, der das tut, weiter in seinen Reihen dulden? Sollte man Werk originell und Autor Wirrkopf trennen? Muss man alles verlegen, worauf man sich mit einem Autor zuvor vertraglich geeinigt hat? Wo verlaufen die Grenzen von Meinungsfreiheit und Zensur? Das waren einige Diskussionen im Jahr 2004. Jürgen Möllemanns antisemitischer FDP-Flyer war gerade zwei Jahre her, Martin Balsas Paulskirchenrede sechs Jahre, sein Tod des Kritikers zwei Jahre. Der Rowold Verlag hatte damals die Kraft, eine Entscheidung zu treffen. Man verlegte zwar einen bunten Gemischtwarenladen mit breit gefächertem Sortiment und Platz für allerlei Unfug, aber es gab Sachen, die wollte man dann doch lieber nicht im Programm haben. Will ich damit Kunkels Endstufe und Woody Allen's Autobiografie gleichsetzen? Nein. Ich will nur sagen, dass ein Verlag sich entscheiden kann und muss, was er veröffentlichen will. Und dass er solche Entscheidungen auch wieder revidieren kann, wenn ihm etwas wichtig ist. Wer deswegen oder weil jemand einem Autor nicht vorbehaltlos gegenübertreten möchte, allerdings gleich das Ende der Zivilgesellschaft oder zumindest der Unschuldsvermutung, als ob wir hier im Strafprozess wären, herbeiraunt, kocht damals wie heute ein ganz eigenes Süppchen. Hm. Fand ich sehr schön. Das ist ein Sehr schöner Blick, sehr schönes kleines Schlaglicht auf das, was äh, deutsches Feuilleton ausmacht. Hm. Leider, muss ich sagen. Weil deutsches Feuilleton scheint wirklich nur noch aus äh, ach, Egal.
0: Fünf gute Nachrichten. Eine haben wir Yay. schon verbraucht, also sind es nur noch vier. El Salvador. In El Salvador wurde letztes Jahr Camila diaz Cordova ermordet. Die war eine Transfrau. Und nur zum Hintergrund, in El Salvador werden so viele trans Menschen getötet wie kaum woanders. Angeklagt wurden dann drei Polizeibeamte, also erst festgenommen und angeklagt. Und ähm, der Richter, der dann zuständig war, für die Verhandlung des Ganzen akzeptierte den Antrag der Anklage, dass dieser Mord als Hasskriminalität anzusehen ah. sein soll. Was in der El Salvador bedeutet, dass man den Täter oder die Täter in dem Fall härter bestrafen kann als sonst. Cool. Für eine normalen Worte.
1: Was soll das denn sonst sein? Naja gut, es kann, kann auch zufällig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass zufälliger Weise ist in meinem Rage eine Transe draufgegangen. Ach, zieht irgendwie nicht, ne?
0: Ja. Ähm, ja. Konkret bedeutet das, also für einen Mord bekäme man in El Salvador so maximal 30 Jahre Haft. Mhm. Ähm, für eine Hasskriminalität, also Mord in dem Fall äh, Hasskriminell, wären es bis zu 50 Jahre, also 20 Jahre mehr. Oh. Und cool. das war für die genau das war für die LGBTIQ Community in El Salvador natürlich eine super wichtige und gute wirklich gute Nachricht, weil das hoffentlich dann auch wir hatten es gerade eine entsprechend abschreckende Wirkung haben wird.
1: Ich finde das auch für mich eine gute Nachricht. Ich habe jetzt irgendwie habe ich habe ich Trans, Trans Menschen im Freundeskreis, weiß ich gar nicht. Ich ja, nicht. Im Bekanntenkreis ja, im, im, im auf jeden Fall. Im Bekanntenkreis Fall. Ja. ja. Was mich übrigens wundert, vielleicht äh, ich kenne mehr Transfrauen als Transmänner. Mhm. Liegt es daran, dass es mehr Transfrauen als Transmänner gibt oder ist das einfach nur In eine In Zahlen
0: ist das, glaube ich, tatsächlich so, ja. Ah, okay,
1: okay. Mhm. Ja, nee, dann.
0: Zweite gute Nachricht. Thema Aids. Es ist zum zweiten Mal gelungen, und diesmal Forschern aus Großbritannien, einen HIV-infizierten Menschen komplett zu heilen. Oh, geil. Also... Man kann ja heute, wissen wir, mit Aids ziemlich alt werden. ja. Also es ist äh, im Grunde quasi eine chronische Erkrankung. Und es gibt Medikamente. Und das Leben ist einigermaßen okay, soweit ich das mitbekomme. Aber man kann eben eigentlich nicht geheilt werden. Jetzt wurde aber durch die Transplantation von Stammzellen eines Spenders, der dieses Gen hat. Es gibt ein Gen, das macht resistent gegenüber HIV. Und das haben oh. manche Menschen. Und der hat seine Stammzellen gespendet und damit wurde eben ein vorher positiv getesteter Mensch behandelt und hinterher komplett geheilt. Also da wurde dann wieder getestet und man hat nach der Therapie kein einziges Virus mehr finden können. Ja.
1: Das jetzt als Impfung ausrollen, das wäre es ja wohl.
0: <lacht> ja, es ist mit Stammzellen natürlich erstmal nicht ja, so Ja, klar. Ja, ja. Hm. Dritte gute Nachricht. Auf niederländischen Autobahnen gilt seit gestern. Ist das nicht die
1: vierte gute Nachricht?
0: Ja, stimmt. Also, ja. wie gesagt, einen hatten wir ja schon verbraucht. Gilt seit gestern, das Donnerstag, 12. März, eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung. Und zwar mhm. darf man jetzt nur noch Tempo 100 fahren.
1: Für, für deutsche Autofahrer, wenn sie die Grenze überschreiten, muss das wie eine Mauer sein, die sie ja. fahren.
0: Oh, voll auf die Bremse. Und der Grund dafür war, weil sie einfach zu hohe Stickoxidwerte hatten und gesagt haben: Okay, dann müssen wir jetzt halt noch. Dass die Geschwindigkeitsbegrenzung noch ein bisschen anziehen. Haben sie einfach finde gemacht, haben sie einfach durchgezogen.
1: Hätte ich ja auch gerne. Tempo 100 finde ich total geil. Wie entspannt das auf einmal alles ja. wäre auf der Autobahn. Krass,
0: oder? Das ist wie auf der Landstraße. Oh, Wo es nie entspannt ist, weil alle immer schneller fahren. Aber ich,
1: genau, weil auf der Landstraße. Ja. Bevor du jetzt mit der letzten guten Nachricht kommt Andreas Scheuer hat äh, Beweismittel vernichtet. Das kann ich so nicht sagen. Offensichtlich ist immer, Journalisten sagen immer, wenn sie eigentlich keine Ahnung haben über den genauen Sachel, offensichtlich hat Andreas Scheuer Beweismittel vernichtet.
0: Sagen ähm, Sie nicht offenbar?
1: Das auch. Offenbar ist, sieht so aus, offensichtlich, ja, offenbar, offensichtlich sieht, Sie tauschen dann die Worte gerne auch mal aus. Mhm. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion ähm, sagt, es entsteht der Eindruck, dass das Verkehrsministerium hier systematisch vorgegangen ist. Es geht natürlich um den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Ähm, ne, wir erinnern uns, der hat 2018, Ende 2018 Verträge mit den äh, künftigen Betreibern der Maut abgeschlossen, äh, ohne dass es Rechtssicherheit darüber gab. Der Europäische Gerichtshof, das hätte Scheuer wissen können, wenn er es hätte wissen wollen hat das Ding dann ein halbes Jahr später kassiert. Daraufhin haben die Betreiber äh, gesagt, ja, dadurch entstehen uns Kosten und äh, Mindereinnahmen von 560 Millionen Euro. Die würden wir jetzt gerne vom Bund erstattet haben. Darum gibt es diesen Untersuchungsausschuss. So, jetzt hat Scheuer äh, Handydaten. Löschen lassen, beziehungsweise sind Handydaten gelöscht worden. Und zwar äh, sind Ende 2018, Anfang 2019 äh, hat der Bundestag von BlackBerries auf iPhones umgestellt. Dabei sind dann die BlackBerries an die IT zurückgegangen und die äh, sind dann angeblich routinemäßig zurückgesetzt worden. Und der Streit geht jetzt im Wesentlichen darum, dass äh, es eigentlich eine Pflicht gibt, Daten aufzubewahren, auch aus solchen. Telefon, wie auch immer, die das dann machen, ob die dann irgendwie die SMSen daraus speichern oder irgendwie sowas. Und zwar alle Daten, die in irgendeiner Form fachbezogen sind. Mhm. So, und jetzt weiß natürlich niemand, was waren denn da eigentlich für Daten drauf? Waren die fachbezogen oder hat er da nur irgendwie seine Sexting-Dinger äh, drauf gehabt oder sowas? Interessanterweise ist nicht nur das bei Scheuers eigenem Gerät passiert, sondern auch beim Gerät von irgendeinem Staatssekretär und noch ein paar anderen Führungskräften im Ministerium. Tja, komisch, ne? Aber das ist nur eine Verschwörungstheorie. Wir wollen hier keine Verschwörungstheorien verbreiten.
0: Nein, dann verbreiten wir lieber noch die fünfte Gute Nachricht.
1: Ich hatte jetzt auch noch eine Verschwörungstheorie gehabt. Aber gut.
0: Noch eine Verschwörungstheorie?
1: <lacht> ja, ich habe so viele Verschwörungstheorien. Ja, aber machen wir wir gute Nachricht.
0: Und zwar die Freilassung von Chelsea Manning. Das ist die fünfte Gute Nachricht. Ja. Die saß seit fast einem Jahr in Beugehaft. Die saß davor schon mal viele Jahre im Gefängnis. Und äh, wurde dann begnadigt. Und dann hatte aber jetzt irgendwie eine geschworenen Jury zu Wikileaks ermittelt und wollte sie eigentlich äh, aussagen lassen, also wollte sie eine Aussage erzwingen. Und weil Chelsea Manning gesagt hat, nee, ich mache hier keine Aussage, wurde sie eben in Beugehaft gebracht und saß da fast ein Jahr. Und sie musste jeden Tag 1000 Dollar Strafe zahlen, mhm. jeden Tag. Ähm, diese Ermittlungen sind jetzt vorbei und deswegen hat ein Gericht gesagt, dann muss jetzt sie auch unbedingt wieder freigelassen werden. Und jetzt ist sie auf freiem Fuß. Aber anscheinend geht es ja auch nicht ganz so gut.
1: Was ich glaube, die Strafe ist aber damit nicht weg, wenn ich das nee, richtig verstanden genau. habe. Das ist irgendwie nee. eine Viertelmillion Dollar Schulden. Aber das kriegen wir mit dem Crowdfunding schon hin, denke ich mal. Weltweit.
0: Ich habe auch heute extra geguckt, ob es auf Twitter schon irgendwo was gibt, wo man sein Geld reinschmeißen kann. Mhm. Aber habe noch nichts gefunden. Falls ich da was finde, will ich das dann zur ja. kommenden Woche nachtragen.
1: Hier meine Verschwörungstheorie. China, weiß nicht, ob es das mitgerichtet hat, schickt Hilfsgüter nach Italien. Masken, Beatmungsgeräte und sowas alles. Also sie haben eine Frachtmaschine vollgeladen und die nach Italien geschickt, was total geil ist von China. Jetzt kommt meine Verschwörungstheorie. Italien ist das erste europäische Land gewesen, das einen Seidenstraßenvertrag mit China unterschrieben hatte.
0: Ja, ja ist ja keine Verschwörungstheorie. Ich meine ja
1: nur. Ich, ich meine ja nur.
0: Ja, eine Hand wäscht Aber, die andere, ne?
1: Eine Hand wäscht die andere und wenn sie die so wäscht, <lacht> Hände waschen, <lacht> das ist ähm, herrlich. wenn sie die so wäscht, ist das auch völlig in Ordnung. Also ich habe das auch, ich will auch nicht damit sagen, dass dass das jetzt irgendwie böse wäre, aber ich fand das nur irgendwie so einen ganz witzigen Zufall.
0: Hm. Kommen wir zum Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir, ja, wir haben ja diesmal auch schon am Anfang der Sendung Dank gesagt, aber diesmal sagen wir auch wieder am Ende der Sendung Danke. Danke für eure Unterstützung, ohne die wir diese Sendung gar nicht machen könnten. Und wenn ihr uns auch dabei unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr uns Geld in den Hut werfen könnt. Und einer dieser Wege führt über Steady. Dort äh, gibt es die Möglichkeit, bei den Ultras oder beim Fanclub mitzumachen. Und weil die uns jeden Monat so viel Geld spenden, lesen wir auch am Ende jeder Sendung deren Namen vor.
1: Es geht äh, los mit den Ultras. Wing Commander, Lord Flashards Tagebuch. 9. März. Von Nether Edelthorpe nach North Cothlestone mit der Dreisine gefahren, um Lady Hesketh Fortescue den Methylalkohol zu bringen.
0: Dins 1.
1: Und ich weiß, warum sie nichts tun müssen. Weil sie nichts tun müssen können, aber ich will auch mal nichts tun müssen dürfen.
0: Alexander Bonsack.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Delpy.
1: Das Gespenst des Kommunismus. Markus Dietz. Roger Eberling.
0: Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur mich. Zitat.
1: Von Christopher Ezzell.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich. Katharina Höhl. For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt, always rather a woman, not easy, just me. Ich bin die, der Brian folgt. Ich muss es wissen, denn ich folge vielen, mehr als andere mir folgen und das ist auch gut so.
0: Caro Janasch,
1: Matthias Johansen, Antjot Kästner, Hannes Kranold, Mostertechi. Es ist erstaunlich, wie verwirrt manche Menschen sind, wenn ein Satz anders endet, als man es...
0: Dominik Neise,
1: Robert Nieholm,
0: Nu... Sagen Christoph
1: Michael Salz.
0: Jörg Scheckis empfiehlt euch Folgendes. Werdet nicht?
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schieß mich tot.
0: Roman Schlauer.
1: Bernd Wemöller, der nicht diskutiert, denn wie schon der Maler und Autor Franz Wittkamp sagte, was immer zur Debatte steht, ich muss nicht überlegen. Mir ist egal, um was es geht, ich bin ja doch dagegen. Und da ich immer noch nicht durstig bin, gegen den Titel weiter an. Da hat er aber, da muss er, aber da du noch mal ran, Wemöller. Wemöller, nachbessern! <lacht>
0: Joachim Urlaß
1: Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden.
0: Jens Fiebig
1: Lars von Hof-Hunold
0: Die zwei von der Pfandstelle
1: Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man ja satt, ne? Was ist denn nun, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man, und das ohne Diskussion, Justus Wilhelm Wer einen Scheiß glaubt, glaubt auch jeden
0: anderen Scheiß. Das Nerd-Baby und, oh, wow, Füße, Füße und Hände. Hände sind auch toll, aber vor allem Füße und Hände. Oh, Tapete Hui, Füße.
1: Nico Abela.
0: Wir sind übrigens in Fanclub reingerutscht, aber egal.
1: Äh, Wir ja eh gleich nochmal Ultras.
0: <lacht> genau. Keterum, sagt man dann auch Kenseo?
1: Keterum Kenseo. Es gibt sicherlich auch Bildungsbürger, die Ceterum Censeo sagen, aber ich glaube, es nee, ist Ceterum Censeo. Ja,
0: ich habe das bei meiner ähm, Freundin Kati damals gelernt. Die hatte auch Latein und die hat immer Kirkus gesagt.
1: <lacht> Kirkus Maximus, ja, kann auch sein.
0: Ceterum Censeo, AfD, Afdinem esse vetandam. Was heißt denn das eigentlich?
1: Vetare vermutlich verboten, verbieten, vermute ich jetzt mal, weiß ich gar nicht. Im Übrigen glaube ich, dass die AfD hm, gehört. Ah ja. Äh, Vetandam, ja, würde ich jetzt mal denken. Oder oh, das heißt irgendwas anderes, Popo gestopft oder so. Ich weiß es nicht. Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann.
0: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die letzte Rolle Klopapier am Anfang deines langen Wochenendes. Ich bin.
0: Elephants are made of elements and accidents.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Weisel.
1: Simone Blechschmidt.
0: Quietsche Ähmtchen, nur mit dir plansch ich so gerne hier. Quitschentchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Bo -bo 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 -bidu. Boudou.
1: Andreas Bockisch,
0: Markus Boslett,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Mike Bildmann.
0: Felix und Bianca Bildmann.
1: Muli Bwangi,
0: Nicole und Christoph,
1: Gian-Andrea Konzett, Hans Damhorst, Miriam und David, Dirk de Pohl. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidiger Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
0: Nazis raus! Die AfD ist verfassungsfeindlich und unsere Demokratie darf sie nicht mitbestimmen lassen.
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt.
1: Hast du all die Ausrufezeichen bemerkt? Es sind fünf, ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt.
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Es gibt keine linke Mitte, es gibt k rechte Mitte, es gibt eine Position der Mitte.
0: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Gute Mine Gallierin.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi-Girls.
0: Ricardo Guata.
1: Ob ihr jetzt mit eurer Auszeichnung arrogante, besserwisserische Flitzpiepen werdet, habe ich gefragt.
0: <lacht> die Würde des Menschen ist unantastbar. Hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Adrian Hönig.
1: Wann ist das Nunsdok, und Schlottermeier? Ja, Bayerhund, das oder die Flipperwald gespurt.
0: Andreas Jasper.
1: Eli liebt Johann. Philipp Kaden. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Carsten Kleinschmidt.
1: Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kohlfink. Michael Lammertz. Clemens Langhans. Sebastian Lenk. Familie Liebenau. Detschmar Liesen. Florian Link. Heiko Linke. Jogi Löw.
0: Sabine Lorenz.
1: Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer, Johannes Möller. Laudium Mondkind. Johannes Müller, Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Vernimm du meine Worte, suche eine Torte. Eine Torte sollst du suchen, auf keinen fallenden Kuchen.
1: Thorsten W. Noll.
0: Oliver Paulsen.
1: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter. Thilo Ramke. Mr. Rees.
0: Wilhelm Reich.
1: Sophia maite Rodriguez engelbrecht
0: Christian Rohleder.
1: Pia Römer. Sven Rutloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimu Schmidt. Christian Schmidt. Teresa Sievert. Oles Gambrax, Birgit Sobich, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen,
0: Ines und Tina,
1: Vera und Benny,
0: Hilke und Nils. Huch,
1: wir haben noch ein paar Ultras vergessen, und zwar.
0: Martin Unterlechner,
1: Jan van Winkenreue, Andrea Vogel, Jannik Völker, Heraklit von Ephesos, Heraklid von Ephimosis,
0: Elegia von Huxarien,
1: Stefan Wald,
0: Andreas Waschk,
1: Regieanweisung mit empörter Frauenstimme.
0: Was? Keine Kapern? Hey Siri, 10 Sekunden zurück. Wenn jetzt noch jemand anderes mitlacht, klingt es fast, als würde es funktionieren.
1: Stefan Wolf.
0: Christopher Zelle.
1: Uwe Zieling.
0: Sabrina Zeug.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben. Und Simon Siebert. Vielen, vielen Dank. Wir kaufen uns davon Sterilium. Obwohl ich echt gerne Sterilium irgendwo kaufen wollen würde, weil ich nächste Woche viel öffentlichen Ver Personennahverkehr benutzen muss. Wir haben halt ein Notstudio in der Innenstadt für den Fall, dass in Potsdam das gesamte Gebäude irgendwie in Quarantäne kommt, damit wir einen Sendebetrieb aufrechterhalten können und äh, ja, ich muss mal gucken, wie ich mich dahin bewege im Zweifelsfall, ja, weiß ich auch noch nicht.
0: Ich habe ansonsten noch eine ganze Packung Einmalhandschuhe da.
1: <lacht> ja, stimmt, das würde natürlich auch gehen, ne?
0: Klappt. Naja, jedenfalls war das die Wochen der Morgen vom Freitag, den 13. März 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus
1: 1.